0: Amen. Ihr dürft gerne eure Plätze einnehmen, hier im Saal oder auch zu Hause, wo immer du den Gottesdienst verfolgst. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Aber auch ein großes Vorrecht, dass du uns zugeschaltet bist, diesen Gottesdienst von zu Hause aus per Livestream verfolgst. Der Herr ist gegenwärtig überall da, wo Menschen mit offenen Herzen ihn suchen und auf sein Wort hören. So bin ich gewiss, dass er wirken wird, sei es hier im Saal, sei es bei dir zu Hause so wie es die Offenheit deines Herzens zulässt. Und ich möchte heute Morgen noch einmal über unsere Beziehung zum Heiligen Geist sprechen. Ich werde diese Serie abschließen. Barbara und ich werden ab heute Nachmittag für zwei Wochen in den Ferien sein. Das heißt Sommerferien im Moment. Das Wetter sieht noch nicht so gut aus, aber wir glauben, dass es eben trotzdem Sommerferien sind und dass das alles gut kommt. Und dann am 8. August, wenn wir wieder zurück sind, dann werden wir eine neue Predigtserie beginnen. Ich werde mit euch zusammen in die beiden ersten Briefe hineinschauen, die Paulus als geschrieben hat als Apostel. sind die beiden Thessalonischer Briefe. Wir werden uns dann vom 8. August an Zeit nehmen, in diese beiden Briefe hineinzuschauen, wird uns begleiten bis in die Adventszeit hinein und ich kann euch schon mal vorwarnen, das wird eine ganz spannende Zeit werden, ein ganz spannendes Studium, weil diese beiden Briefe sehr viel zu sagen haben, auch in unsere heutige Zeit hinein. Aber das ist alles Vorschau. Heute Morgen geht es mir noch einmal um diese Beziehung zum Heiligen Geist. Auch dieses Thema begleitet uns schon eine längere Zeit wir haben gesehen, dass der Heilige Geist ein wirkender Geist ist. Das ist vielleicht die einfachste und beste Zusammenfassung, wenn wir ihn beschreiben wollen. Er ist ein wirkender Geist. Er ist immer wirksam. Er wirkt in unseren Leben. Er wirkt durch unsere Leben. Und er wirkt mit uns, wenn wir in den Dienst des Herrn stehen. Er ist ein befähigender Geist. Ich möchte mit euch noch einmal diese Stelle lesen aus dem 2. Korinther. Kapitel 3, Vers 6, 2 Korinther 3, Vers 6 mal der erste Teil dieses Verses hier, hält Paulus fest, er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Er spricht hier von einer Befähigung, von einer Qualifizierung, die von Gott herkommt. Und er macht dann klar, dass diese, dieser neue Bund eben nicht ein Bund des Buchstaben ist, wie im Alten Testament, sondern ein Bund des Geistes, dass dieser Bund, dieser neue Bund geprägt ist vom Heiligen Geist. Und darum ist auch diese Befähigung, die er uns schenkt, eine Befähigung des Geistes. Und die möchte er hineinlegen in alle Menschen, die Jesus nachfolgen, die zu einer Gemeinde gehören. Das ist ja etwas, was wir nicht trennen können. Ich habe das am letzten Sonntag schon kurz erwähnt. Du kannst Nachfolge Jesu und Zugehörigkeit zu einer Gemeinde nicht trennen. Also natürlich kannst du. Wir können alles trennen. Aber ich spreche hier vom Gedankengang des Neuen Testamentes her. Das Neue Testament kennt so einen Gedanken überhaupt nicht, dass man das trennen würde. Darum sage ich so, das kann man nicht trennen. Und wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich Teil einer Gemeinde bin, wenn ich mich in eine Beziehung, in eine Familie, in eine geistliche Familienbeziehung hineingebe, Verantwortung übernehme... Und verantwortlich bin, dann wird der Geist Gottes gerne auch in mein Leben hineinwirken und mich befähigen, meinen Teil, meinen Part am Aufbau dieser Gemeinde zu geben. Und das geschieht nicht aus meiner Kraft. Das geschieht durch die Befähigung des Heiligen Geistes. Und wir haben hier uns stark fokussiert in den letzten Wochen auf die Geistesgaben, diese neun Gaben, die im 1. Korinther 12 beschrieben werden. Und es sind diese Gaben, die ganz stark eben im Zusammenhang stehen mit dem Heiligen Geist und mit seinem Wirken. Das heißt, es sind Gaben, die greifen nicht zurück auf natürliche Fähigkeiten, die ich einfach schon mal habe. Sondern es sind ganz übernatürliche Gaben. Es ist ein übernatürliches Wirken des Geistes. Ich muss hier in diesem Sinne keine Voraussetzung mitbringen, außer der Voraussetzung, dass ich ein offenes Herz habe und es bewahre vor meinem Herrn. Und sage, Herr, ich bin hier wie ein offener Kanal. Lege du durch deinen Geist hinein, was es in diesem Moment braucht. Lass die Gabe, die Befähigung, die Inspiration, die jetzt im Moment in dieser Situation gebraucht wird, lass sie durch mich hindurchfließen, und dann werde ich zu einem Kanal dieser Gaben. Es sind Gaben, es ist nicht mein Besitz, es ist ein Geschenk, das mir der Geist Gottes für eine bestimmte Situation temporär gibt. Das heißt nicht, dass ich mit dieser Gabe nicht mehrmals dienen kann. Wenn ich einmal verstanden habe, wie sie sich zeigt, wie sie sich manifestiert, dann werde ich dann offener sein, wenn sie ein zweites und ein drittes Mal kommt. Aber ich muss festhalten, und das werden wir auch heute Morgen sehen, das ist nicht mein Besitz. Ich kann nicht sagen, ich habe einmal ein Wort der Erkenntnis gehabt, ich habe diese Gabe. Das gibt es in diesem Sinne so nicht. Ich kann sagen, ich habe schon gedient mit einem Wort der Erkenntnis. Ich habe verstanden, wie sich das etwa manifestiert. Ich bin offen dafür, Herr. Und wenn der Herr das will, dann schenkt er es mir. Es sind nur neun Gaben, es sind nur neun, die wirklich so mit dem Geist Gottes in Verbindung gebracht werden. Und diese neun Gaben, die kann man aufteilen in drei Bereiche. hilft uns ein bisschen, das Ganze systematisch zu sehen so gemäß ihren Wirksamkeiten. Es gibt sogenannte Wortgaben also Gott redet durch diese Gaben in die Gemeinde hinein. Es gibt Offenbarungsgaben Gott schenkt Offenbarung durch diese Gaben in die Gemeinde hinein und dann gibt es Kraftgaben und die haben zu tun mit dem Wirken Gottes. Und wir haben all diese Gaben uns schon ein bisschen angeschaut, bis auf zwei, die wir uns heute Morgen noch anschauen. Sie gehören in diese Kategorie der Kraftgaben hinein. So, ich habe am letzten Sonntag eine herausgenommen, das sind die Gaben der Heilungen, weil diese ein bisschen einen speziellen Platz haben und heute möchte ich die anderen beiden restlichen Gaben die Kraftgaben, euch mit mir zusammen anschauen. Es ist das die Gabe des Glaubens und die Kraftwirkungen. Die werden wir uns genauer anschauen. Lass uns mal aufschlagen, 1. Korinther 12, Vers 9. 1. Korinther 12, Vers 9. Wir haben uns ja schon ein bisschen daran gewöhnt, an diese Formulierung des Paulus in diesen Versen drin. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Einem anderen aber Glauben, in demselben Geist. Er spricht hier von einer Gabe des Glaubens, die gewirkt wird durch denselben Heiligen Geist. Also derselbe Heilige Geist, der ein Wort der Erkenntnis schenkt, Der Unterscheidung der Geister schenkt, der eine prophetische Rede schenkt, ist auch der Geist, der Glauben schenken kann, die Gabe des Glaubens schenken kann, in eine bestimmte Situation hinein. Ich möchte es definieren, wie ich das immer gemacht habe. Was ist diese Gabe des Glaubens? Eine übernatürliche Zuteilung von Vertrauen und Zuversicht für eine ganz spezifische Situation. Eine übernatürliche Zuteilung von Vertrauen und Zuversicht für eine spezifische Situation. Und ich halte hier mal fest, vor allem dieser Begriff übernatürliche Zuteilung. Jetzt merken wir, Glaube haben wir gehört. Haben wir, wenn wir das Neue Testament lesen, immer wieder gesehen, wie wichtig der Glaube ist. Aber hier geht es um eine übernatürliche Zuteilung. Ich werde gleich darauf zurückkommen. Und ich halte noch einmal fest, es geht um eine spezifische Situation. Es ist nicht etwas, was ich dann einfach habe. Es geht um eine spezifische Situation, um eine spezifische Herausforderung. Ich stelle fest, und das werden wir sehen dann, es geht hier oft auch um Durchbrüche im geistlichen Bereich. Es geht um Durchbrüche, wo das Reich Gottes, die Gedanken Gottes gestoppt werden, nicht mehr weiterkommen, in Frage gestellt werden. Und das sind dann oft die Momente, wo Gott so eine Zuteilung schenkt. Und die wird dann wirksam durch eine Person und es kommt zu einem Durchbruch für die ganze Gemeinde, für das Reich Gottes, für seine Sache. Es spezifische Dinge, Situationen involviert. Noch einmal, durch denselben Geist. Es ist immer derselbe heilige Geist. Er ist es, der diese Dinge wirkt. Und es ist eine Zuteilung eines speziellen Glaubens. Jetzt der Begriff Glaube, dieses Wort, das im Neuen Testament vor allem gebraucht wird. Man kann das übersetzen mit Glauben, wie es meistens übersetzt wird. Es ist Vertrauen, hat zu tun mit Beziehung. Es ist ein Beziehungsbegriff. Es ist auch eine innere Zuversicht, eine innere Überzeugung. Interessanterweise aber auch Treue. Und manchmal wird genau dieses Wort auch mit Treue übersetzt. All das beschreibt eigentlich Glauben. Das war ein ganz großes Thema im Neuen Testament. Und diese Gabe des Glaubens ist hier eine Inspiration, ist ein Wirken des Geistes Gottes. Warum betone ich das? Weil mir jetzt ganz wichtig ist, dass Sie verstehen, dass das Neue Testament vor allem verschiedene Arten oder Ebenen des Glaubens kennt. Es gibt nicht nur einen Glauben. Ja, wir lesen das. Man muss Glauben haben, Glauben hier, Glauben da. Aber wir müssen verstehen, dass dieser Glaube verschiedene Arten in sich beinhaltet. Und hier geht es um etwas ganz, ganz Spezifisches. Ich möchte das kurz gegenüberstellen, damit wir das verstehen. Und ich glaube, wenn wir das anfangen zu verstehen, dann lesen wir das Neue Testament auch mit anderen Augen. Wir sehen gewisse Dinge in der Tiefe. Okay? Also es gibt einen Glauben, den nenne ich Heilsglauben. Heilsglauben, weil er zu tun hat mit meiner Erlösung, mit meinem Heil. Epheser 2, Vers 8, als eine dieser Stelle. Paulus sagt hier noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Okay. Also was geschieht hier? Gott hat Gnade geschenkt. Jesus ist an dieses Kreuz gegangen, er hat deine und meine Sünden auf sich genommen, er hat für uns den Preis bezahlt und er schenkt uns das, ohne dass wir etwas zutun müssen. Es ist Gnade, okay? aber diese Gnade wird nur dann wirksam, wenn ich sie im Vertrauen für mich auch annehme er hat Gnade geschenkt und diese Gnade wird wirksam durch mein Vertrauen. Weil ich vertraue, weil ich sage, Jesus, das, was du getan hast, ist für mich und es ist wirksam für mein Leben. Ich vertraue dir. Ich glaube dir. Dann wird das wirksam in meinem Leben. Johannes 3, Vers 16, die vielleicht bekannteste Bibelstelle, die es gibt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Wenn ich nicht verloren gehen will, dann muss ich an Jesus glauben, vertrauen. Es ist diese erste Ebene des Vertrauens, mein Heilsglaube. Und so jeder von uns, der sagt, ich kenne Jesus und ich lebe mit Jesus, er ist über diesen Glauben hineingekommen in diese Beziehung. Es ist dieser ganz kleine Moment, wo du gemerkt hast, das ist wirklich wahr, das stimmt, das ist wahr für mein Leben, das hat Jesus für mich getan. Und diese Überzeugung, dieses Vertrauen hat dich hineingebracht in diese Beziehung zu Jesus, hat dich hineingebracht in das Reich Gottes. Es ist dieser Heilsglaube, es ist eine Art des Glaubens. Wenn Paulus sagt... Es gibt eine Gabe des Glaubens. Dann geht es hier nicht um den Heilsglauben. Denn du kannst die Gabe des Glaubens gar nicht bekommen, wenn du diesen allerersten Schritt nicht gemacht hast. Weil du dann gar nicht mit Jesus verbunden bist. Weil du dann gar nicht Teil einer Gemeinde bist. Weil du dann gar nicht in der, in der Lage bist, oder in der Situation bist, wo Gott diese Gaben zuteilen möchte. Stehen wir? So beginnt das. Eine zweite Ebene. Ich habe es hier einfach mal genannt. Der allgemeine, der ganz allgemeine Glauben. Du kommst hinein in diese Beziehung durch deinen Heilsglauben, durch dieses vielleicht ganz kleine Vertrauen. Ich kann mich erinnern in, in der Situation, wo ich das verstanden habe. Ich habe nur das verstanden, nur das. Jesus hat das für mich getan und wenn ich ihm jetzt vertraue, macht er mich frei. Das ist alles, was ich gecheckt habe in diesem Moment. Und das hat gereicht, damit ich hineingekommen bin in das Reich Gottes. Aber dann hat Glauben nicht aufgehört dann musste ich lernen, was wir alle lernen dürfen, dass wir einen allgemeinen Glauben haben sollen. Hebräer 11, Vers 6. Ganz wichtige Bibelstelle. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es geht nicht. Wenn ich diese Vertrauensbeziehung mit ihm nicht aufrechterhalte, nicht in diesem Vertrauen weitergehe, werde ich ihm nicht gefallen. Dann kann ich ihm nicht gefallen. Also Gott sieht diese Vertrauensbeziehung. Er schaut auf dieses Vertrauen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt, dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also ich habe hier eine Verantwortung, in diesem Glauben weiterzugehen. Römer 1, Vers 16, das sind bekannte Bibelstellen. Ich möchte sie euch einfach zeigen, damit ihr verstehen, wo die Unterscheidungen sind. Hier sagt Paulus, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Heilsglauben. Jedem, der das glaubt, der wird gerettet. Und er sagt dann hier, das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Das heißt, auf dieser Welt gibt es niemanden, der nicht qualifiziert wäre, die Kraft des Evangeliums zu erleben. Der Schlüssel ist nicht, woher ich komme, was mein Hintergrund ist, was ich in die Waagschale werfen kann. Der Schlüssel ist mein Vertrauen. Vertraue ich auf diese Rettung Gottes, vertraue ich. Und dann Vers 17 im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Jetzt die neue Genfer Übersetzung hat das schon sehr schön umschrieben, um was es Paulus hier geht. Wenn man das wörtlich aus dem Griechischen übersetzen würde, wäre es ein bisschen ein einfacherer Satz, der aber nicht so einfach verständlich ist. Paulus spricht hier nämlich von etwas ganz Komischem. Ich kann mich erinnern, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, was will der jetzt genau sagen, wenn er sagt, aus dem Glauben hinaus in den Glauben hinein. Das wäre die wörtliche Übersetzung. Aus dem Glauben hinaus, in den Glauben hinein sage ich Hallo jetzt bitte schön Time out, ich brauche Erklärung. Die neue Genfer versucht es gut aufzunehmen. Ausgehend von meinem Heilsglauben, aus dem Glauben heraus, dass Jesus mich neu gemacht hat, dass Jesus mir meine Sünden vergeben hat, dass Jesus mich gerecht gemacht hat komme ich in ein neues Glauben hinein, in ein vertieftes Glauben, weil ich jetzt verstanden habe, es hat etwas ganz Neues begonnen und jetzt bin ich gerecht gemacht und der Gerechte wird aus Glauben leben, okay? Also hier ist dieser allgemeine Glauben, der hört nie auf. Also wenn Menschen dann sagen, ja, pff, Ich habe ja geglaubt, dass Jesus mich erlöst hat. Reicht doch jetzt. Nein, so bist du hineingekommen. Jetzt gehe ich im Glauben vorwärts. Darum kann Paulus sagen in 2. Korinther 5, wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Das mache ich auch in Bezug auf das Wetter. Es ist ja Sommer. Ich wandle im Glauben. Halleluja. Okay, also verstehen wir, das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Das fängt dann eigentlich erst an. Also Heilsglauben allgemeiner Glauben, dann gibt es etwas, was fast untergeht, dass nämlich Glaube auch ein Teil der Frucht des Geistes ist. Galater 5,22, wenn du dir das mal liest, und ich weiß, viele deutsche Übersetzungen übersetzen hier Treue. Sie nehmen dasselbe Wort, das an anderen Stellen mit Glaube übersetzt wird, und übersetzen es hier mit Treue. Aber hier geht es um genau dieselbe Sache. Es ist eine Frucht des Geistes. Und dann, und das haben wir gesehen, und da werde ich gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, Glaube als eine Gabe des Geistes. Jetzt wichtig, jede Gabe des Geistes, jede. Alle, die wir schon gesehen haben, auch die beiden, die wir heute Morgen uns anschauen, haben immer ein Ziel, nämlich die Gemeinde Jesu aufzubauen. Gemeinde Jesus zu stärken, die geistliche Familie stark und um fit zu machen, zu ermutigen, ihr zu durchbrüchen, zu verhelfen. Alle anderen Arten des Glaubens, die wir jetzt gesehen haben, mit Ausnahme der Gabe des Glaubens, die zielen eigentlich auf den Einzelnen, auf jeden, der glaubt. Sie sind in diesem Sinne individueller Glauben. Er ist sehr fixiert auf, ich komme da hinein, wenn ich das glaube, ich komme vorwärts, wenn ich das glaube. Die Gabe des Glaubens sieht aber nicht mich, sondern ich als ein Teil des Ganzen. Ich gehöre zu einer geistlichen Familie und ich gebe einen Teil dazu. Und dieser Teil kann sein, die Gabe des Glaubens, die durch mich wirksam wird. Also hier ist es wichtig zu verstehen, diese Gabe des Glaubens sieht dann ein größeres Bild. Es geht dann nicht um mich. Also wenn jetzt jemand sagt, wow, ich habe mir so sehr gewünscht, irgendwann mal eine Kreuzfahrt zu machen. Und ich glaube, dass der Herr mir das auch mal irgendwann schenken wird und meine Frau zusammen. Das wird cool. Heute Morgen bete ich, komme ich dann nach vorne und bete einen der Gebetshelfer. Er soll für mich beten, dass ich die Gabe des Glaubens bekomme, damit ich auf die Kreuzfahrt kann. Falsch. Falsch. Darum geht es nicht, okay? Ich habe nämlich eine Verantwortung, meinen individuellen Glauben aufzubauen. Hier eine Stelle, die wir sehr gut kennen, Römer 10, Vers 17. Also entspringt der Glaube aus dem Hören der Botschaft, diese aber aus dem Wort Christi. Wenn ich die Worte Jesu höre. Sei es in einer Predigt, sei es über einen Livestream, sei es auf Kassette, irgendwo. Wenn ich diese Worte höre, wenn ich sie lese, darum sage ich immer, lies die Bibel laut, dass du sie hörst. Dann wird Glauben aufgebaut, weil du anfängst zu sehen, was Gott will. Also ein ganz individuell. Hier habe ich diese Verantwortung. Das ist die Verantwortung, die ich habe, die du hast, die wir alle haben als individuelle Nachfolger. Unseren individuellen Glauben aufzubauen. Damit er stark wird, damit er mündig ist. Damit, wenn irgendwann ein Sturm kommt, ich bestehen kann. Weil der Herr mich gegründet hat in diesem Glauben. Das ist meine persönliche Verantwortung. Nun, die Gabe des Glaubens ist aber eben ein übernatürliches Wirken. Das kann ich nicht aufbauen, das kann ich nicht trainieren. Hier kann ich nur mit einem offenen Herzen dastehen und sagen, Herr, Wenn du mich brauchen willst in diesem Bereich, bitte brauche mich. Und ich habe dann verstanden, es ist dann nicht zu meinem persönlichen Vorteil. Sondern es wird die Gemeinde Jesu weiterbringen. Es wird für die ganze Gruppe etwas freisetzen. Für deine Gedanken, Herr, in dieser Welt, weil sie sind gewirkt durch deinen Geist. In diesem Sinne sage ich es mal so, sie sind eine Handreichung Gottes in bestimmte Situationen hinein. In Situationen hinein, wo Gott merkt und Gott vielleicht sieht, hier ist der Glaube des Volkes noch nicht da, wo er sein sollte. Jetzt muss ich etwas dazugeben. Ich muss ihnen dabei helfen, damit dieser Durchbruch kommen kann. Ich will diesen Durchbruch mit ihnen zusammen bewirken, aber ich muss ihnen jetzt helfen. Und Darum rede ich gerne von einer Handreichung Gottes in diese bestimmte Situation hinein. Und noch einmal, es geht dann nicht um mich, mein und mir sondern um uns und um deine Sache her. Ich gebe euch jetzt mal ein paar Beispiele. Es fällt mir auf, dass die Beispiele auch sehr stark im Alten Testament schon sichtbar werden. Bei Menschen, die damals schon vom Heiligen Geist gebraucht worden sind und es uns so schön bildlich vor Augen malen. Und einer dieser Männer, der diese Gabe immer wieder hatte, der das immer wieder manifestiert in seinem Leben, ist der Prophet Elia. Der Prophet Elia. Nehmen euch in eine Situation hinein. 1. Könige 17. Wir lesen hier nur mal Vers 1. Und Elia, der Tishbitras Tischbe in Gilead, sprach zu Ahab. So war der Herr, der Gott Israels lebt, von dem ich diene. In diesen Jahren wird kein Tau fallen, kein Regen. Es sei denn auf meinen Befehl. So, was geschieht jetzt hier? Stell dir mal die Situation heute vor. Wir haben ja bei uns in der Schweiz keine Könige. Aber jetzt stell dir mal vor, da kommt ein Prophet und er geht zum Bundespräsident, das ist Herr Parmele dieses Jahr. Und er sagt, Herr Bundespräsident Parmele, und er macht das im Fernsehen. Prime Time, Millionen Zuschauer. Herr Parmele, ich sage Ihnen, es wird jetzt nicht mehr regnen, bis ich sage. Wow. Jetzt lehnst du dich aber ziemlich aus dem Fenster. Okay? Also wenn da nicht etwas von Gott inspiriert ist und von Gott freigesetzt worden ist, dann lehnst du dich extrem aus dem Fenster und kannst nur verlieren. Elia macht das. Warum? Weil er weiß, ich mache das nicht aus mir, aus meiner Überzeugung. Ich mache das, weil Gott in mir etwas inspiriert und geboren hat. Und jetzt stelle ich mal fest: Die Gabe des Glaubens spricht. Sie spricht und sie spricht so, dass es die anderen hören. Ich kann ja mit meinen Kumpels in der Pfimi in der Basisgruppe, mit den Männern, wo ich mich immer wieder treffe, denen kann ich mal sagen, hey Leute, ich habe hier diesen Impuls behaltet, aber für euch, Gas bleibt unter euch und so. Dann wenn ich flach falle, dann falle ich nur bei diesen drei flach und nicht gleich. Okay? Aber der geht hier auf diese Ebene. Und dann wissen wir, jetzt gehen wir in 1. Korinther 18, äh, 1. Könige 18, Entschuldigung, Vers 1. Und nach längerer Zeit, im dritten Jahr, also drei Jahre lang, hat es nicht geregnet und es gab keinen Tau. Stell dir das mal vor, was das für dieses Land bedeutet hat. Keinen Regen, kein Tau. Was das für die Landwirtschaft bedeutet hat, was das für die Ernährungssicherheit bedeutet hat, in diesem heißen Land. Stell dir das mal vor. Nach drei Jahren ging das Wort des Herrn an Elia. Geh, zeig dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf den Erdboden. Also nur schon für diese Sache. Zeig dich, Ahab, brauchst du Glauben. Weil für Ahab war die Sache ja klar, wer schuld ist. Sicher nicht er. ja Der Prophet, der so einen Quark rauslässt, dann geschieht es noch, wenn ich den in die Finger kriege. okay aber auch schon mal Glauben. Und er geht dann zu ihm und er fordert ihn heraus. und Der Schlüssel ist ja folgender. Warum ist es um diesen Regen gegangen? Wenn du in 1. Könige 16 genau liest, dann wirst du feststellen, der gute Ahab, der hat so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann in der Beziehung zu Gott. Er hat so ziemlich jede Türe geöffnet, die man öffnen kann für Götzendienst. Und er hat den Aschera-Kult und den Baal-Kult aufgebaut. Beides Fruchtbarkeitsgötter. Beide verantwortlich für fruchtbare Landwirtschaft auch. Und Gott setzt einfach mal einen Punkt und sagt, Ahab, du kannst Götzen aufbauen, wie du willst. Ich sage, nicht, nee, es wird nicht regnen. Und jetzt fordert er hier heraus und sagt, jetzt bringst du mir alle diese Balspriester. Diese 450, die du da installiert hast in ganz Israel. Und wir treffen uns zum Showdown auf dem Karmel. Auf diesem Berg, du holst das ganze Volk. Wir kennen die Geschichte, viele von uns. Die Erzählung, die uns hier vor Augen sich entfaltet. Wie dann Elia vor dem ganzen Volk sagt, wie lange noch wollt ihr auf beide Seiten hinken? Wollt ihr Baal dienen und Jahwe? Wie lange noch? Heute werden wir sehen, wer der rechte Gott ist. Sagt, beide bauen einen Altar. Ihr Baalspriester einen, ich baue einen für Jahwe. Für den ewigen Israels. Und der Gott, der mit Feuer antwortet. Der wird der rechte Gott sein, okay? So die Baspriester die machen ihre Religion, die zelebrieren ihren Kult, die schnitzen sich und ritzen sich und geraten in eine in eine Manie hinein. So beschreibt uns das die Bibel und Eliatis sie noch, heizt sie noch ein bisschen an mit seinen Sprüchen und dann kommt er dran. Und jetzt schau mal, was der Kerl macht. Also habt ihr das im Hinterkopf? Wie lange hat es nicht geregnet? Okay. Und die hatten keinen Wasserhahn zu Hause, wo sie einfach aufdrehen konnten. Jetzt will der Wasser. Stell dir mal vor, jetzt mussten Leute herumrennen und Wasser suchen. Ja, such mal Wasser. nach. Okay. Dann kommen die, die geben das Zeug über den Altar, sagt noch nicht genug, mehr Wasser. Jetzt müssen die noch mal losrennen, dreimal. Vers 35 setzen wir rein. 1. Könige 18, Vers 35. Da lief das Wasser rings um den Altar und auch den Graben füllte er mit Wasser. Das war pitschnass, der ganze Altar. Und im Graben Wasser. Jetzt was, was sollte der Rechte Gott für eine Antwort geben? Feuer. Feuer und Wasser nicht so gut zusammen. Also jetzt zeigt mir noch etwas. Gabe des Glaubens zeigt sich nicht nur in Worten, sondern auch in Werken. Und er macht etwas völlig Unsinniges. Er holt Wasser. Und jetzt schau, wie es weitergeht. Vers 36. Um die Zeit aber, da man das Speiseopfer darbringt, trat Elia, der Prophet, heran und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaacs und Israels, heute soll bekannt werden, dass du Gott bist in Israel und dass ich dein Diener bin und all dies auf dein Wort hin getan habe. Das ist so cool, was er hier sagt. Weil er nämlich verstanden hat, um was es geht. Er schaut hier schon mal hinein ins Neue Testament. Er hat verstanden, um was es geht bei all diesen Gaben des Glaubens. Nämlich nicht um mich, mir, mein. Er sagt nicht, her, dass ich gut dastehe. Ich bin hier nur der Diener. Ich bin nur der Kanal Herr. Du hast zu mir geredet, ich mache nur, was du gesagt hast. Du sollst sichtbar werden. Du sollst erkannt werden. Und hier legt er eigentlich etwas hinein, was der Schlüssel ist. Bitte hör mir noch einmal ganz gut zu, das ist der Schlüssel. Zu den Geistesgaben, mein offenes Herz. Ich bin nur der Diener, ich bin nur die Dienerin. Herr, ich bin dein Diener, deine Dienerin. Ich will offen sein, ich will dir nichts vorschreiben, ich will einfach offen sein. Und welche Gabe auch immer wichtig und nötig ist, lass sie durch mich fließen, ich will bereit sein. Und er war bereit, genau das zu tun. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist. Und dass du ihr Herz zurückwendest. Also es geht immer um die Ehre Gottes. Jede Gabe des Geistes, auch die Gabe des Glaubens, wenn sie kommt, sie soll Gott ehren. Sie soll nicht mich oder dich irgendwo auf ein Podest stellen. Sie soll Gott ehren. Sie soll Gott die Ehre geben. Sie soll Gott groß machen. Das ist immer das Ziel mit all diesen Gaben. Und da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und auch das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Jetzt kommt die Kraft Gottes. Und was ist hier geschehen, wenn wir die Geschichte weiter, die Erzählung weiter uns anschauen? Ein Durchbruch für das Reich Gottes. Der Baals- und ascheradienst dienst wurde zerstört, das Volk hat sich neu hingegeben, an den ewigen Israels und der Regen ist wieder gekommen. Das wäre eine Predigt für sich, wie wir da gebetet hatten. So, okay. Daniel, auch er ist ein Mann, der diese Gaben des Glaubens kannte. Der lebt in diesem Persien, in diesem Götzenstaat, sage ich jetzt einmal. Mit einem König, der immer so ein bisschen hin und her wandelte. Wenn Gott gerade zu Pass kam, dann war es gut. Wenn er seine eigene Story durchzog, dann ähm, hat er seine eigene Story gemacht. Und hier werden wir hineingenommen. Du kannst mal Daniel sechs aufschlagen. Hier werden wir hineingenommen in eine ganz spannende Situation. Da waren noch andere Berater, außer Daniel. Und die anderen, die waren eifersüchtig auf diesen Daniel. Und wisst ihr, es ist interessant, dass sie genau herausgefunden haben, warum hatte Daniel den Erfolg, den er hatte. Weil er nämlich Gott diente. Das haben die gecheckt. Und jetzt kommen sie zu diesem König und sagen, König, können wir ein ganz neues Dekret machen? Du bist doch der König. Du bist numero uno. Du bist der absolute Chef. Und jetzt wollen wir doch das auch äußerlich klar machen. Und wir wollen das festlegen. Und das unterschreibst du uns dann, dass in den nächsten 30 Tagen niemand in deinem ganzen Reich, irgendjemand anderem außer dir, auch keinem Gott oder keinem Götzen, eine Bitte, ein Gebet formulieren darf. Nur zu dir. Und der König war geschmeichelt, er hat das unterschrieben und sein Gesetz konnte man dann auch nicht aufhebeln. Vers 11. Als Daniel erfahren hatte, dass das Schriftstück aufgesetzt war, ging er in sein Haus. lesen wir nur bis hier. Ja, wir würden denken, er hat sich versteckt irgendwo im Luftschutzkeller oder weiß ich was, dass er diese 30 Tage übersteht. Schau mal, was er macht. Und in seinem Obergemach hatte er Fenster, die in Richtung Jerusalem geöffnet waren. Also Fenster nicht zu, Fenster auf. Und dreimal am Tag kniete er nieder, betete und sprach Preisungen vor seinem Gott, wie er es auch zuvor getan hat. Also er sagt, hey, meine Routine unterbrichst du nicht. Egal, was für ein Dekret du bringst. Egal, was kommt. Meine Routine, meine Glaubensbeziehung zu ewigen Israels wird nicht gebrochen. Durch gar nichts. Auch nicht durch Todesdrohung. Denn darum ging es. Wir haben gesagt, und wer sich nicht daran hält, der wird in die Löwengrube geworfen. Okay? Und jetzt bitte denke da nicht an irgendwelche vollgefressenen Löwen. Die waren hungrig. Die haben nur darauf gewartet, dass was kommt. Okay. Und er hat diese Gabe des Glaubens, Es ganz egal, was ihr da bringt, ganz egal, was ihr sagt, ich bete weiter. Ich gebe meinem Gott die Ehre. Und natürlich, es, es kommt ja, wie es kommen muss. Die haben ja nur darauf gewartet. Die haben ihn sofort festgenommen. Der König kommt in einen Stress, weil er hat diesen Daniel geschätzt und geehrt. Und es hat ihm leid getan. Er hat aber gemerkt, ich komme da nicht raus. Ich habe das unterschrieben. Ich komme nicht raus. Und die werfen diesen Daniel in diese Löwengrube. Und der König von ihm, heißt es interessanterweise, er hat gefastet in dieser Nacht. Das ist ja nicht so schwierig in der Nacht, oder? Also so zwischen üppigen Abendessen und Frühstück zu fassen, das ist nicht so schwierig. Aber immerhin, er hat man gefastet, hat gebetet. Und am Morgen kommt er, schau mal Vers 22. Und als er sich der Grobe näherte, rief er mit betrübter Stimme Daniel zu. Dabei sprach der König zu Daniel, Daniel, Diener des lebendigen Gottes, dein Gott, dem du unerschütterlich dienst, hat er dich auch retten können vor den Löwen? Es ist alles andere als sich. Da redete der Daniel mit dem König, ewig lebe der König. Und Jetzt kommt dieser Vers 23. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und hat den Löwen das Maul verschlossen. Hast du gesehen, was hier passiert? Ein Engel, viele Löwen. bevor er das gemacht hat, so zwei und dann noch mit den Füßen. Aber es ist so cool. Ein Engel reicht und hat den Löwen das Maul verschlossen. Sie haben mir kein Leid angetan, denn vor ihm bin ich für unschuldig befunden worden und auch dir gegenüber, König, habe ich kein Verbrechen begangen. Da freute sich der König sehr und er befahl Daniel, aus der Grube herauszuholen. Und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt. Keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hat Hier eine Gabe des Glaubens sichtbar. Die haben ihn da runtergeworfen in diese Grube. Nicht mal das hat ihn verletzt. Und auch die Löwen nicht. Wenn du die Erzählung weiterliest, der König wurde dann so sauer, dass er gemerkt hat, die haben mich hintergangen. Dann hat er die anderen genommen. Mit ihren ganzen Familien. Brutal. Und lässt sie herunterwerfen. Das sind brutale Zeiten. Und die Bibel beschreibt uns, bevor die aufgeschlagen waren am Boden, haben sie die Löwen schon zerrissen. Daniel kommt raus. Genial, wenn Gott solche, auch hier ein Durchbruch für die Ehre Gottes, oder? Und was ich jetzt aber hier klar machen möchte, das ist mir wichtig, dass wir das verstehen, es geht um Durchbrüche für das Reich Gottes. Weder Elia, noch Daniel, noch die Apostel, weil die haben auch solche Momente erlebt, konnten diese Gabe einfach holen. Die konnten nicht darüber bestimmen. Die konnten nur offen sein. Erinnert ihr euch am letzten Sonntag kurz diese Begebenheit erwähnt, als Petrus vor diesem Lahmen stand, Apostelgeschichte 3, und Gaben der Heilungen kamen und er stand auf und hat gesagt, was ich habe, das gebe ich dir. Hier war auch die Gabe des Glaubens dabei, weil er natürlich glaubte, in diesem Moment wusste, Gott, gibt mir jetzt diese Handreichung, der wird jetzt aufstehen. Und er wird geheilt. Jetzt möchte ich mit euch ganz schnell zu Apostelgeschichte 9 gehen. Hier ist folgende Situation. Petrus ist unterwegs, macht einen Evangelisationseinsatz und er kommt in diese Ebene hinab beim Mittelmeer und da kommen ein paar Leute aus einer Gemeinde und in dieser Gemeinde gab es eine Dame, ihr Name war Tabitha und die Tabitha, das war so eine richtige Seele von Mensch, ein richtiges Herzen, die hat allen gedient und geholfen und war da, jetzt ist die zum Herrn gegangen. Und jetzt haben die Leute gehört, hey, der Petrus ist in der Stadt und er hat doch schon diese Dinge gemacht und der Lame ist aufgestanden und, 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 und der Schatten des Petrus. sagen, Komm Petrus, komm. Du betest mit dir und die lebt wieder. Ja, wunderbar. Okay, Welches du auch solche Aufträge? Meine, stell dir vor, die holen ihn da von der Bühne, jetzt komm und bete. Ich stelle mir immer vor, wie das für diesen Mann war. aber also er wusste ja, ich kann das jetzt nicht abrufen. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, jetzt Herr, gib ich kann nur offen sein. Jetzt schau mal, was geschieht, das ist hochinteressant. Wir müssen genau lesen, was da steht. Petrus schickte sie alle aus dem Zimmer. Warum wohl? Manchmal sind die lieben Brüder und Schwestern nicht ein Glaubensentfacher, sondern ein Glaubenslöscher. Ich kann mir vorstellen, wären die alle drin. Petrus fängt an zu beten. Und dann sagt Gott noch lang? Was muss man ganz genau sagen, damit die aufsteht? Hast du genug Glauben? Okay. Der schickt die alle raus. Warum? Weil er jetzt merkt, es ist eine Sache zwischen mir und Gott. Ich, jetzt muss ich mit Gott sprechen. Als er alleine war, kniete er nieder und betete. Und wie hat er gebetet? Jetzt bitte schau dir das Bild an, ich werde es gleich dir zeigen. Da steht nämlich, er hat Tabitha nicht angeschaut dabei. Hör mal, Tabitha war da, er hat gebetet. So, Tabitha war hinter ihm. Warum weiß ich das? Da ja, liest mal weiter. Dann wandte er sich zu der Toten. Der hat sich umgedreht. Und sagt, Tabitha, steh auf. Tabitha öffnete die Augen, sah Petrus an und setzte sich auf. Was zeigt mir diese Geschichte? Auch ein Petrus konnte diese Gabe nicht auf Fingerschnippen einfach nehmen, sonst wäre er nämlich reingegangen und gesagt, aufstehen und die wäre aufgestanden. Er muss zuerst mal die Leute rausholen, weil er merkt, die machen mir meinen Glauben kaputt, meinen persönlichen Glauben. Und dann kniet er sich nieder und schaut die Tabita nicht an. Er schaut ihren Leichnam nicht an. Weil wenn er das fixiert hätte, was hätte ihm der Leichnam gesagt bei jedem Atemzug, den Petrus macht? Tod, tot, 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 vergiss es tot er schaut auf die andere Seite und als er dann, und wir wissen nicht, wie lange er gebetet hat als er dann innerlich den Impuls hört ob das jetzt der Moment ist dass er die Gabe des Glaubens wirklich bekommen hat in dieser Situation oder ob Gott ihm einfach gesagt hat okay, dein Glaube reicht, geh das wissen wir hier nicht ganz genau aber ich will hier nur illustrieren die können nicht darauf zurückgreifen auch wir nicht aber was wir können, ist offen zu sein und offen zu sein das ist mein Anliegen für uns dass wir offene Herzen bekommen. Dass wir als Fimi Bären ein offenes Herz bekommen für diese Gaben. Nicht nur für die Gabe des Glaubens, für alle neun, die hier beschrieben sind. Und dass wir dem Herrn immer wieder sagen, Herr, wir wollen offen sein. Ich komme zu der letzten, letzte der Gaben, Vers 10 in 1. Korinther 12. Und hier steht, einem anderen aber Wunderkräfte. Wunderkräfte. Man spricht hier oft von der Gabe der Wunderwirkungen. Ich bin mit dieser Übersetzung oder dieser Auslegung nicht ganz zufrieden. Ich werde euch gleich erklären, warum. Wörtlich spricht Paulus hier von Energeimata dynamion. Und man müsste das übersetzen mit Wirkungen der Kräfte. Wirkungen der Kräfte. Und es ist im Plural, in einem doppelten Plural, Wirkungen Der Kräfte. Also wenn wir von Wunderwirkung sprechen, dann gehen wir schon mal in eine bestimmte Richtung. Dann reden wir von einem Wunder. Hier steht aber nichts von einem Wunder. Jetzt wenn die deutschen Übersetzungen Wunderwirkung sagen, dann ist das nicht falsch, aber es ist schon eine Auslegung. Das möchte ich, dass wir das verstehen. Das ist schon eine Auslegung. Und wenn wir Wunder hören, dann denken wir gleich in eine bestimmte Richtung. Hier ist einmal, mal Paulus sagt, es sind Wirkungen der Kräfte. Im Doppelten Plural. Und ich möchte es so definieren. Ein göttliches Eingreifen, durch das natürliche Umstände außer Kraft gesetzt werden. Ein göttliches Eingreifen, durch das natürliche Umstände außer Kraft gesetzt werden. Hier greift Gott ein in Ablauf der Dinge und er setzt Dinge aus der Kraft, die im Natürlichen normal wären. Auch Naturgesetze werden wir gleich sehen. Kann er aus der Kraft setzen? Und kann geschehen, auch hier, es geht in eine ähnliche Richtung ähm, wie bei der Gabe des Glaubens. Auch hier hängt es immer wieder zusammen mit einem Durchbruch für das Reich Gottes. Immerhin, wenn diese Wirkungen der Kräfte gekommen sind, wo wir sie nachvollziehen können in der Bibel, hat also es einen starken Durchbruch gebracht für das Evangelium, für die Gemeinde, für das Reich Gottes. Also hier gibt Gott auch eine Handreichung hinein. Und gerade bei dieser Gabe komme ich auf dieses große Anliegen, das ich habe, zurück. Dass wir mit offenen Herzen vor dem Herrn stehen. Offene Herzen, auch für das Wirken des Geistes. Wir Westler, die sehr logisch erzogen sind, wo alles logisch Sinn machen muss, wir hätten am liebsten, dass in diesem Text Folgendes stehen würde. Die Wirkungen der Kräfte die da sind, Doppelpunkt. Und dann kommt die Liste der Aufzählung. Und dann wissen wir, okay, das ist es. Paulus war kein Westler. Und Gott ist auch kein Westler. Gott sieht eine andere Ebene. Und er ist nicht daran interessiert, uns hier irgendwie eine Liste zu schenken, damit wir abhäkeln können, was genau geschehen muss sondern uns darauf aufmerksam zu machen, es gibt ein riesengroßes Gebiet der Wirkungen der Kräfte, wo ich als souveräner Gott, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, der mich an nichts und niemand halten muss, tun kann, was ich will. Und weil er Gott ist, kann er das ja auch. Und weil er Gott ist, wird er keinen Schaden anrichten. Wenn wir machen würden, was wir wollen, das käme nicht gut. Aber er ist Gott. Das heißt, so diese Sache, die hier kommt, so wir können das nicht einfach über einen Leist schlagen. Und darum brauche ich diese Offenheit für das Wirken des Geistes. Weil sonst fange ich an, dieses Wirken des Geistes einfach zu limitieren, sondern das kann nicht sein. Das ist mir unlogisch. Das kann so nicht funktionieren. Und doch ist der Geist Gottes der Geist, der mich bei der Hand nimmt. Ich habe gelernt in verschiedenen Situationen, es gab ja nur schon in meinen dreißig Jahren jetzt, in der wir im Dienst sind, Barbara und ich immer wieder diese Wellen des Heiligen Geistes, wo gewisse Dinge aufgekommen sind, wo man über Phänomene, Wirkungen des Geistes gesprochen hat, und vieles war neu, man konnte das nicht gleich einordnen, und ich habe mir angewöhnt, dann rein zu fragen, was hier passiert, was geschieht hier genau, ist Jesus da drin? ist ein Durchbruch drin. Und dann merke ich, es geschehen manchmal Dinge, die würde ich von meinem Typ her, von meiner Logik her sagen, ja muss jetzt das wirklich sein. Aber es ist ein Durchbruch für das Reich Gottes in eine ganz bestimmte Richtung. Und ich habe gelernt und lerne immer noch, diese Offenheit zu bewahren. Auch wenn ich nicht gleich alles erklären kann. Wenn ich nicht alles gleich logisch über einen Leist schlagen kann. Aber diese Offenheit, Für den Geist Gottes. Ich stehe, wie wir alle, in der Gefahr, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Aus lauter Angst, dass irgendetwas geschehen könnte, was jetzt nicht so koscher ist. Gleich alles zu verbieten. Aber dann verlieren wir Dynamik dann verlieren wir diese Offenheit. Ich glaube, hier möchte der Heilige Geist wirklich um unsere Herzen werben. Und wenn ich hineinschaue in die Kirchengeschichte, immer wieder sind in der Kirchengeschichte Dinge geschehen, die man nicht einordnen konnte. Wenn man mal Kirchengeschichte liest, da sind Dinge geschehen, die konnte man nicht einordnen. Und die war dann damals für diese Leute vielleicht eben auch so ein Moment, wo sie dachten, was ist jetzt los? Aber jetzt in der Retro-Perspektive, weil wir zurückschauen, sehen wir, was daraus geschehen ist. Wenn ich drin bin im Moment, sehe ich das nicht. Darum muss ich mir diese Offenheit bewahren. Es ist dieses Eingreifen Gottes in die natürlichen Umstände. Ich gebe euch mal ein paar biblische Belege. Ich schreibe dir die Stellen auf, Das sind alles Dinge, die wir gut kennen, von denen haben wir schon gehört, ich werde nicht alle Stellen lesen. 2. Mose 14, ab Vers 11. 2. Mose 14, ab Vers 11. Die Teilung des Roten Meeres. Ja, hallo. Was hat Mose gesagt? Mose hat gesagt, oh, easy, her haben wir schon ein paar Mal gemacht miteinander. <lacht> Strecke deinen Stab aus und das Ganze wird sich teilen. Ja, das ist völlig logisch, oder? Und bis heute erklären Theologen, warum es nicht das war, was es war. Weil es nicht sein darf. Es passt nicht in unser Weltbild. Und Gott hat gesagt, es ist mir schnuppe egal. Ich teile das Meer. Und nicht nur, wenn du mal die Geschichte genau sondern Nicht nur das Meer geteilt. Also kommt auch noch ein Riesenföhn, Ein göttlicher Föhn. Was war auch schon am Meer? Wellen gesehen, kommen, gehen zurück. Okay? Wenn die Welle kommt und zurückgeht, was ist der Sand nachher? Nass. Ja, interessanterweise hat er nicht nur geteilt, das heißt, noch Israel ging trockenen Fußes hindurch. Der Föhn kam auch noch, okay? Joshua 10, Vers 12 und 13. Ich lese mal die Stelle. Damals, als der Herr die Amoriter den Israeliten preisgab, redete Josua mit dem Herrn. Dann sagte er, in Gegenwart der Israeliten, Sonne bleib stehen über Gibeon und du, Mond, über dem Tal von Ayalon. Und die Sonne blieb stehen und der Mond stand still, bis das Volk an seinem Feinden Rache genommen hat. Gott hat Josua herausgefordert, jetzt stopp mal schnell diesen ganzen Kreislauf, Sonne und Mond, stopp die mal schnell. Stopp. Ja, völlig logisch, machen wir immer, oder? Gott hat das gemacht. Gott kann das machen, ja. Er hat das Ganze inszeniert. Er hat das Ganze aufgebaut. Er weiß, wie es funktioniert. Er kann es auch stoppen, wenn er will. Wenn wir stoppen würden, käme es nicht gut. Matthäus 8, Vers 23 und die folgenden Verse. Eine der vielen Sturmstillungen, die beschrieben sind. Wo Jesus einfach aufgestanden ist, schweig still und es war Ruhe. Der Sturm war weg. Das haben wir gesehen in den letzten Tagen, es wurde uns wieder massiv vor Augen geführt, wer wir sind als Menschen, nämlich gar nichts. Nicht mal Würmchen, so klein mit Hut. Wenn das Wasser kommt, no chance. No chance. Und Jesus steht auf, schweig, still, fertig. Ruhe. Ich kann mir das vorstellen, ja. Ich habe bis jetzt noch nie am See Genezareth einen Sturm erlebt, aber da ist immer irgendwelche Bewegung, da ist immer irgendwelche Töne. Und die Bibel sagt, da war dieser Sturm. Habe mir Leute die haben mir das erklärt, auch Geiz haben mir gesagt, das kommt wirklich massiv. Da willst du nicht auf dem See sein, wenn das kommt. Das ist massiv. Und Jesus steht einfach auf, schweig, still. Und die Bibel sagt, es war totale Ruhe. Wow. Ich freue mich auf die Videoaufzeichnung oder DVD oder was sie im Himmel haben. Aber das werden wir sehen. Matthäus 14, Vers 15 und die folgenden Verse. Speisung der 5000. Nur die Männer gezählt. Das darf man heute fast nicht mehr sagen. Und nur die, die Frauen haben auch was bekommen. Kein Problem, die Kinder. Aber Nur die Männer gezählt. Das war damals einfach so. Also Jetzt kannst du locker sagen, das waren wahrscheinlich vielleicht zweimal so viele Leute da. Und die werden einfach gespießen. Die Jünger, die haben nicht genau gewusst, was sie hatten. Stell dir mal vor, Petrus, Thomas, wie sie alle hießen, die gehen da und die haben ein Stückchen Brot. Und es ist eine ganze Reihe von 50 und die wissen ganz genau, das reicht für 10. Das müssen die austeilen. Weißt du, wie spannend das war? Beim ersten ging es noch, beim zweiten auch. Aber wenn es langsam. Ich kann es nur so erklären, dass das Brot einfach hier wieder da war. Letzte Biss, ausgeben, war wieder ein neues Da. Es ist wieder ein neues Da. Wirkungen der Kräfte, völlig logisch, oder? Also ihr geht ja alle auch nicht mehr einkaufen, oder? Wir, stehen, wir setzen uns einfach hin und beten, danke Herr. Ja, schön wäre Wirkungen der Kräfte. Ähm, Apostelgeschichte 5, Vers 12, und die Folge ist auch so ein interessanter. Die Kranken wurden geheilt durch den Schattenwurf des Petrus. Ich stelle mir das immer vor. Die kamen ja, da waren ja Leute, die nicht gehen konnten und ihre Verwandten haben sie. Und die sind dem Schatten des Petrus nachgerannt mit der Bade. Die Leute wurden geheim- Völlig logisch, oder? Hallo? Wirkungen der Kräfte. Und all das hat immer dazu geführt, dass das Reich Gottes, der Wille Gottes, sich Bahn gebrochen hat. Das war nicht Selbstsucht. Reich Gottes wurde gebaut. Apostelgeschichte 19, Vers 11. Warum ist diese Stelle so wichtig? Sie ist für mich so wichtig, weil Lukas der genaueste Schreiber war des Neuen Testamentes. Er hat akribisch genau alles aufgeschrieben. Und er hat auch immer genau erklärt, der konnte nicht einfach sagen, da war ein Lahmer. Der war die Arzt, der Lukas, der das geschrieben. Der hat ihm erklärt, der ist schon so lange lahm und das und das. ganz genau. Und jetzt gibt er auf. Hier in Vers 11 gibt er auf. Dazu kam, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Er sagt, Das ist jetzt so extrem, ich kann gar nicht zusammenfassen, außergewöhnlich. Und wenn er sagt, außergewöhnlich, dann ist es außergewöhnlich. Man sagt, okay, ich muss den Leuten doch ein bisschen etwas geben. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt oder Schürzen, die er bei seiner handwerklichen Arbeit getragen hatte und legten sie auf die Kranken mit dem Ergebnis, dass die Kranken verschwanden, Krankheiten verschwanden und dass bei den Besessenen die bösen Geister aus. Das ist eine dämonisierte Person und da kommt jemand mit einem Schweißtüchlein des Paulus. Und der und fährt das nicht weil er irgendwie Ekel hatte vor dem Schweiß. Die Autorität, Gott, verstehen wir? Das ist ja völlig für uns unlogisch. Wirkungen der Kräfte. Und genau diese Gaben fordern uns heraus. Die Wirkung der Kräfte vielleicht noch viel mehr als andere. Aber alle zusammen fordern uns heraus, weil sie Gaben des Geistes sind. Weil sie nicht aus dem Natürlichen kommen und nicht natürlich erklärbar sind. Sondern aus dem Bereich Gottes inspiriert von ihm. Und darum müssen wir uns diese Offenheit bewahren. Und ich stelle hier fest, komme langsam zum Ende. Dass wir als Gemeinden aus einer Geschichte kommen, aus einer Pendelbewegung. Und diese Pendelbewegung hat sich eine lange Zeit da hinein bewegt, dass was nicht erklärbar ist, dass es auch nicht gibt. Es ist bis in die Pfingstgemeinden hineingekommen. Dass man sehr vorsichtig geworden ist mit diesen Dingen. Man kann sich ja da nur lächerlich machen, wenn man diese Dinge dann noch macht und tut und so weiter. Das sind ja die Extremen. Und mir fällt etwas auf. Weil wir den gesunden übernatürlichen Bereich nicht mehr gelebt und gezeigt haben, gibt es in unserer Gesellschaft einen übernatürlichen Hunger für falsche Zeichen. Leute wollen das. Die haben verstanden, es gibt nicht nur meine Logik in meiner Schachtel drin. Und darum gehen sie hin und machen Seminare, wo sie Steine irgendwie, äh, weiß ich, was sie mit ihnen machen, Bäume umarmen, über, über, über äh, glühende Kohlen gehen und irgendwelche Extremdinge tun, weil sie einen Kick suchen und denken, übernatürlich muss was hineinkommen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir als Gemeinden nicht mehr den Mut hatten, mit diesen Dingen auch zu leben, ganz normal zu leben. Weißt du was? Das Echte kommt immer von Gott. Der Teufel kann nur pervertieren, er kann nur nachmachen. Und wenn er Dinge nachmacht, das Falscheste, was wir machen können als Gemeinde, ist zu sagen, wir machen nichts mehr in diese Richtung, weil das Falsche ist da draußen. Das ist nur eine Kopie. Das Echte ist bei Gott. Und ich glaube von ganzem Herzen, wenn wir uns auf die Fahne schreiben, mit offenen Herzen das Echte zu suchen, Gott nicht alle zwei Sätze in Frage zu stellen, sagen, ich bin offen Herr, dann kann ganz Gewaltiges geschehen. Es können Dinge geschehen. Das ist meine letzte Stelle für heute Morgen. 2. Mose 7, Vers 10. Die erste Konfrontation, die Mose und Aaron mit dem Pharao hatten. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und handelten so, wie der Herr es geboten hatte. Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und seine Diener und er wurde zu einer Schlange. Stell dir mal das Bild vor. Stell dir vor, ich hätte jetzt einen Stab und ich würde es einfach mal hier in die Mitte werfen und es wäre eine schöne Boa oder irgendwas, eine Conda, irgendein Viech. Okay. Ich glaube, die ersten Reihen würden panikartig den Saal verlassen. Was? was Pharao, das war dem sowas von egal. Der blieb ganz locker auf seinem Thron, weil, Vers 11, da rief auch der Pharao die Weisen und Zauberer und auch sie, die Wahrsager Ägyptens, taten dasselbe mit ihren Zauberkräften. <lacht> Pharao hat gesagt, da holst du jetzt also keinen nassen Hund vom Ofen hervor, mit diesem Sache. Also gar nicht. Hey, Jungs, kommen wir mal schnell. Und dann kommen sie mit der falschen Kraft, mit falschem übernatürlichen Wirken und machen die Sache nach. Und jetzt hat Mose gesagt, das dürfen wir nicht mehr machen. Sonst haben die das Gefühl, wir sind auch so. na ja, Das ist eine der herrlichsten Stellen im, Neuen, im Alten Testament. Sie war alle warfen ihre Stäbe hin und sie wurden zu Schlangen. Und jetzt kommt ganz locker. Arons Stab aber verschlang ihre Stäbe. Hey, Gott ist der Chef. Gott ist der Chef. Die, diese eine erste Schlange, die hat die anderen aufgefressen. Und so hat Gott gezeigt, hey, hallo, ich bin der, von dem das Echte kommt. Alles andere ist Kopie. Aber lassen wir uns doch nicht von diesen Kopien abschrecken, sondern gehen wir hin. Warum sind wir schockiert, wenn mein Büro Büronachbar erzählt, oh, ich bin da in einem Seminar und jetzt habe ich einen speziellen Stein bekommen. Und wenn ich den streichle, dann werde ich weiterkommen. Und dann streichelt er dauernd den Stein und sagt, Satan hinter mich. Wieso sagst du sonst so sei sonst Seich? Ich habe was viel Besseres. Psalm 1. Gesegnet und glücklich der Mensch, der sich auf dein Wort verlässt. Er wird blühen, er wird Frucht bringen, er ohne Steine streicheln. Verstehen wir? Wir haben das Original. Lasst uns auch wieder aufstehen mit diesem Original und zu den Menschen gehen. Und was bin ich froh, dass wir das nicht auch uns selber machen müssen, sondern dass der Geist Gottes uns begegnet. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wollen miteinander noch einmal in die Gegenwart Gottes gehen. Lass uns einen Moment einfach vor dem Herrn sein. Ich möchte dich einladen, einen Moment, dich mit dieser Frage zu beschäftigen. Ganz ehrlich, Herr, wo wo sind Dinge, Geist Gottes, wo sind Dinge, wo ich dich blockiere? Weil ich sie vielleicht nicht einordnen kann. Weil ich sie nicht verstehen kann. Weil sie mir vielleicht Angst machen. Obwohl ich weiß, es ist von dir. Und dann triff eine Entscheidung. Zu sagen, Hey, das möchte ich durchbrechen heute Morgen. Ich möchte offen sein. Weil ich verstanden habe, dass wenn du wirkst, wenn du kommst, dass es gut ist dass es die Gemeinde weiterbringen kann, dass Durchbrüche für dein Reich kommen, dass Menschen aufgebaut werden und gestärkt werden. Ich möchte dich einladen, Geist Gottes, dass du uns dienst, jetzt in diesem Moment. Da Ich komme ganz bewusst in deinem Namen gegen falsche Bilder, die sich aufgebaut haben in unserem Leben. Gegen Entscheidungen, wo wir gesagt haben, bis hier lasse ich den Geist Gottes wirken, aber nicht weiter. Ich möchte diese Gedanken niederbrechen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hineinführst, Geist Gottes, in eine neue Tiefe, in eine neue Vertrauensbeziehung, in eine neue Breite, dass uns dabei hilfst, offen zu werden, vor dir zu stehen und zu sagen, Herr, wir wollen dir dienen. Welche Gabe du auch immer bereit hältst, mit offenen Herzen wollen wir dir dienen. da möchten wir gerne mit dir beten, für dich beten und dich segnen, wenn das dein Anliegen ist. Ich bitte die Gebetshelfer, nach vorne zu kommen, darf ich euch einladen, dass ihr gleich hier nach vorne kommt und euch bereit macht, mit Menschen zu beten. Und wenn wir jetzt den Herrn noch einmal preisen, ihm noch einmal Lob und Ehre geben, dann lade ich dich ein. Wenn du eine Entscheidung triffst heute Morgen, und sagst hey, ich möchte mein Herz ganz neu öffnen, ich möchte wieder offen sein für dein Wirken. Dann habt den Mut, hier nach vorne zu kommen. Mach dich eins mit einem dieser Gebetshelfer. Bring das Anliegen vor den Herrn. Und der Herr wird uns begegnen. Hier sind Menschen. Ich spüre das ganz stark in meinem Geist heute Morgen. Es gab eine Zeit in deinem Leben, da hast du so oft gedient mit diesen Gaben. Du hast es immer wieder erlebt, wie der Geist Gottes dich gebraucht hat, anderen zu dienen. Und es ist irgendwo eingeschlafen. Es ist irgendwo wie zu einem Stopp gekommen. Und du fragst dich, warum ist es? Warum ist das so weit gekommen? Wo ist das Feuer? Und der Herr sagt dir heute Morgen, hör auf zu fragen und zu recherchieren, warum? Stell dich mir heute Morgen ganz neu. Und empfang das Feuer wieder. Und empfang die Offenheit wieder. Bring es zu mir. Hör auf zu recherchieren. Dazu möchte ich einladen heute Morgen. Werden Jesus anbeten, Lobpreis entweder uns noch einmal in die Anbetung nehmen und du darfst gerne kommen, wir werden mit dir beten und erleben, wie der Geist Gottes Menschen berührt heute Morgen.